0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. La gracia es extremadamente injusta, ¿lo sabía? La gracia es ridícula. La gracia es extravagante, pero la gracia es desvergonzadamente el centro del Evangelio. La gracia le gana al juicio y al legalismo. La gracia no tiene nada que ver con la religiosidad. La gracia tiene escrito a Jesús por todos lados. La gracia pone nerviosa a la gente y también a los líderes porque piensan que aquellos que crean en la gracia Intentarán tomar ventaja de ella Pero estoy decidido y convencido De que más que nunca hoy nuestro país Necesita la gracia de Dios Es la gracia de Dios la que va a cambiar Chile Es la gracia de Dios la que puede vencer la rebeldía Es la gracia de Dios que puede cambiar La corrupción de los políticos Es la gracia de Dios la que puede sanar nuestra tierra Y es por eso que Quiero que esta serie de mensajes la disfrutes, la compartas y puedas no perderte ninguno de los capítulos de esta serie de mensajes que vamos a estar llevando adelante. Y para que vayamos a la escritura te invito a que abras la Biblia en Lucas 22, 50 y 51 y paralelo a ese versículo que se narra en otro evangelio, lo encuentras en Juan 18, 10 y dice uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Juan 18.10 nos da los nombres de los protagonistas de este episodio, evidentemente Jesús. Pero también este discípulo impulsivo y arrebatado, la Biblia nos cuenta que fue Simón Pedro. Digan conmigo otra vez Pedro. ¿Cuántos han tenido esa sensación de, de alguien que es otra vez la hizo? Bueno, acá está Pedro, otra vez. Entonces Simón Pedro que tenía una espada, mira, discípulos armados. ¿Cuántos trajeron su arma hoy día? Bueno, Pedro estaría aquí con una buena pistola. Dice que tenía una espada, la desenvainó e hirió e al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Hay un momento en los evangelios en que la turba, la multitud decide apresar a Jesús, aprenderlo para nada más ni nada menos que llevarlo a la cruz. La misma gente que había aclamado sana, o sana al que viene en el nombre del Señor ahora estaba gritando crucifíquenlo, arréstenlo, colguémoslo en una cruz. Y lo que acabamos de leer es parte de ese episodio. El incidente cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a un tal Malco. Digan conmigo Malco". Malco. Este Malco era un guarura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona más importante del pueblo de Israel. Y su mano derecha, su escolta, era Malco. Por consecuencia, Malco era uno de los religiosos más respetados de la época. No era cualquier soldado, era el íntimo, la mano derecha. Era el escolta del sumo sacerdote. Por consecuencia, este pasaje no es solo un accidente. Este pasaje es un infortunio para la vida de Pedro. Este pasaje demuestra que Pedro estuvo a centímetros de cometer un crimen. Porque la verdad es que no creo que Pedro haya querido cortarle la oreja. Pedro, cortarle la cabeza a este tipo. Y la verdad es que cuando leí este pasaje, me di cuenta que ahora ya no importa dónde Pedro se vaya o dónde huya. Pedro tendrá que enfrentar las leyes porque acaba de convertirse en un delincuente. Quería huir seguramente luego de que arrestaran a Jesús, pero no importaba dónde se metiera. Lo arrestarían igual porque se metió en el mundo de las leyes, de las demandas legales. ¿Por qué? Porque atacó a alguien que presuntamente era inocente y le cortó la oreja. Por consecuencia, Pedro en este pasaje se convierte en un delincuente acusado de cuasi delito de homicidio y la ley ha de sentenciarlo. Aquel que proyectaba ser un apóstol, aquel que proyectaba ser un gran predicador, se vería enfrentado a tribunales, a juicios, arruinando su futuro para siempre. ¿Me están siguiendo? Sí. Me pregunto qué diría la iglesia de aquel tiempo acerca de este delincuente. Me pregunto qué diría la iglesia de aquel tiempo con este pastorcito que entre sus filas tenía a dos delincuentes, Judas, un ladrón, y Pedro, un asesino. Si la historia termina ahí, entonces tenemos que lamentarnos que el mal carácter de Pedro le arruinó la vida porque le jugó una mala pasada. Pero bendito sea Dios que la historia no termina ahí. Y la verdad es que Dios no permitirá que la historia termine ahí. Porque si la historia termina ahí, en los próximos capítulos debiéramos haber visto a Pedro enfrentando las leyes y encerrado en un calabozo por, por asesino. Porque aunque no le cortó la cabeza, era lo que quería. Y no se la estaba cortando a cualquiera, se la estaba cortando a Malco digan conmigo Malco, que era un guarura del sumo sacerdote, o sea, un religioso prominente de la época. Y yo me pregunto, ¿acaso existe algo que pueda arruinarnos el futuro si Jesús está cerca nuestro? Te vuelvo a preguntar esto, ¿acaso existe algo que pueda arruinarte tu futuro si tienes a Jesús cerca? Sigamos el relato y nos daremos cuenta que no. Jesús estaba ahí y la Escritura nos dice que Jesús vio el incidente y decide intervenir. Estoy seguro que Jesús pensó en Pedro y lo que tendría que soportar durante su futuro. Su amigo terminaría preso, sentenciado por este delito, condenado y declarado culpable. Me imagino a Pedro pensando en el futuro que tenía su apóstol. Te pregunto, ¿Pedro era culpable? Sí. ¡Lo era! ¡Pedro era culpable! Y me pregunto, ¿qué debía hacer Jesús frente a un hombre asesino, culpable de cortarle la oreja y casi la cabeza a un religioso? ¿Debía Jesús condenar a Pedro y desecharlo del santo ministerio? Probablemente... Si Pedro fuera uno de nuestros discípulos, después de esto lo desechamos. O si él fuera el pastor de esta iglesia después de un acto así lo expulsamos. Quizá Jesús, para muchos pastores y ministros de este tiempo, debiese haber desechado, abandonado y separado a su futuro apóstol, porque simplemente no servía. Jesús debiese a lo mejor haber cambiado de planes y haber buscado a otro. Si todo el mundo se entera que Jesús tiene entre sus filas a un tipo como Pedro, se va a ver afectada la imagen del Hijo de Dios. La buena noticia es que a Jesús no le importa la opinión de la gente. No, yo dije a Jesús no le importa la opinión de la gente. De hecho, el que escogió a, Jesús, a, a Pedro no fue Jesús El que escogió a Pedro fue el Padre Y Jesús estaba en la tierra Determinado a hacer la voluntad del Padre Por eso es que Jesús le dijo No te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos ¿Qué le reveló a Pedro? Que Jesús era el Cristo Y Jesús iba a vivir por la opinión del Padre Y no la opinión de la gente y bendito sea Dios porque a ti no te escogió la gente, te escogió el Padre. Y si estás aquí reconociendo que Jesucristo es el Señor y que Él cargó tu pecado en la cruz No es porque tú seas súper bueno No es porque tú seas un brillante o un súper Inteligente, si tú entendiste Que Jesucristo es el camino, la verdad Y la vida, es porque al Padre Le plació escogerte y llamarte Y bendito sea Dios porque Él no recibió la opinión De tu familia para llamarte Ni la de tus amigos, ni la de tu esposa O de tu esposo, Él en su soberanía Te escogió y hoy es Estás aquí solo por su gracia Si ese aplauso es para Jesús ¡Dalo con ganas! Tenemos a Jesús Mirando a Pedro Él sabe que su amigo Va a quedar manchado de por vida Su papel de antecedente Ya no saldrá limpio Ahora dirá con antecedentes Cargará de por vida El estigma de ser un criminal Jesús sabe eso Y entonces Hasta aquí todos nos han enseñado este pasaje Y lo hemos visto de manera tan simple Porque Jesús toma la oreja La deben haber buscado muchachos Busquemos la oreja Por ahí la pillaron Jesús toma la oreja y se la pone Y hasta ahí Decimos, gloria a Dios, Jesús lo sanó. Pero lo que Jesús hizo aquí no fue una sanidad solamente. Si lo vemos así, como solo una sanidad, vamos a menospreciar lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje. Porque lo que realmente Jesús hizo cuando puso la oreja sobre ese soldado o sobre ese religioso, fue borrar la evidencia Toque a la persona que está a su lado y dígale Lo que Jesús hizo fue destruir la evidencia Que había en contra de su amigo Pedro Jesús viene, toma la oreja, se la pega milagrosamente Y este es el último milagro de Jesús Antes de ir a la cruz y decidió hacerlo públicamente ¿Cuál fue el milagro? Borrar la evidencia. ¿Cuál fue el milagro? La Entonces, ¿entienden lo que Jesús está haciendo aquí? Sí. Le pega la oreja al servidor del de, de sumo sacerdote, le pega la oreja a Malco y destruye la evidencia contra Pedro. Borró la evidencia. Entonces, ahora tenemos a Malco, tenía sangre en la ropa, sangre en el cuello y miraba a Pedro y le tenía yo creo que de ahí viene el dicho le tengo sangre en el ojo <risa> tenía sangre por todos lados pero cuando Marco fuera a, la, a los tribunales para denunciar o incluso ante el sumo sacerdote para acusar a Pedro lo que le dirían es ¿cuál es la oreja que te falta? no es que no me falta tengo las dos ¿Pero cómo? Marco parecería un loco diciendo que le cortaron la oreja y que Jesús se la pegó. ¿Quién cree eso? Y Jesús sabía... Que la única manera de redimir el futuro de Pedro Y que realmente el propósito de Dios se cumpliese Era pegándole la oreja a ese servidor del sumo sacerdote Para borrar toda la evidencia Y yo hoy vine a decirte de parte del corazón de Dios Que no importa el error que hayas cometido Jesús borró la evidencia Y nada ni nadie te puede acusar Si alguien celebra eso Denle el aplauso al Rey de Gloria Y ese es el Jesús que quiero que todos en esta casa conozcan. Un Jesús que está dispuesto a borrar la evidencia. A eso le llamamos... A eso le llamamos gracia. La gracia es muy buena para todos. Pero luego de que todos aquellos que la usan alguna vez se paran en la puerta de la gracia para que no entre cualquiera... No sé por qué, pero nos encanta pertenecer al Club de la Gracia. ¿Cuántos están felices de pertenecer al Club de la Gracia? Pero después de que entramos, queremos que sea mucho más exigente el ingreso para otros. Después de que entramos al Club de la Gracia, queremos que la elección sea más selecta. Lo más exclusivo posible, para que no entre cierta gente de baja categoría. A muchos les da asco... Cuando entra alguien que no tiene la misma higiene espiritual que ellos Incluso algunos serían capaces de echar al mismo Jesús Si no comparte su doctrina o su pensamiento religioso Pero lamentablemente vengo a comunicarle a los religiosos que hay aquí Y a los que van a ver este video Que Jesús sigue llamando a prostitutas Jesús sigue llamando a borrachos Jesús sigue escogiendo a gente indeseable para usarla con propósitos eternos. Por eso usted está aquí. Porque Jesús puso sus ojos sobre usted y ¿sabe qué más? Jesús usa a quien quiere y como quiere Y Jesús podría usar a gente merecedora Pero no, Dios decidió usar a los cualquiera A los indeseables, a los bajos, a los pobres Para mostrarle al mundo de que la gracia de Dios es real Toca al de al lado y dile Si estoy aquí es porque Dios tiene sentido del humor ¿Cuánto le gusta el humor de Dios? ¿Quién diría que tú ibas a estar aquí? Ni en los mejores augurios te imaginaron como Canuto. ¿Te puedo decir lo que pienso? A vos nadie te creería que soy Canuto. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Cuántos están en el club de los cualquiera? ¡Amén! Y mire, si usted es parte del grupo de los cualquiera, quiero que sepa estas cosas y que jamás se les olviden porque le va a cambiar su vida y le va a cambiar su ministerio. Tome nota. Primero, no hay un punto en que seas menos salvo que el primer momento en que Él te salvó. No hay un momento en tu vida en que sea menos salvo que el día en que Él te salvó. ¿Cuántos recuerdan el día en que Jesús les salvó? Sí. ¿Y cuántos después de ese día han fallado? Sí. ¿Cuántos han caído? Sí. Pero te traje una buena noticia. Nunca dejaste de ser tan salvo como el primer día en que Jesús te lavó con su sangre preciosa. No importa lo que hayas caído, no importa el fracaso que cometiste Él te escogió y Él nunca se arrepintió de haberte salvado Alguien tiene que decir aleluya Cuando te enojaste en el desayuno, no quedaste condenado Gracias Señor Cuando perdiste los estribos, no perdiste la salvación ¿Cuántos aquí pierden los estribos? Se aprovechan de decir amén porque está la luz apagada para que yo no los vea. ¿eh? Hermanos, tu nombre no aparece y desaparece del libro de la vida todas las semanas de acuerdo a cómo te levantes de humor. Hay días buenos y hay días malos. Y tu nombre está inscrito en los días buenos y en los días malos. Dios no borra tu nombre. ¿Estás claro de eso? Sí. ¿Estás claro? Sí. Entonces déjame continuar. ¿Sabes que En nuestros juzgados o en tribunales de nuestro país hay causas a las que le llaman causas archivadas. Yo no sé, ¿alguno de ustedes alguna vez fueron a un tribunal o a un juzgado o incluso fueron imputados? Y finalmente se archivó la causa y la, el motivo principal por el cual las causas son archivadas es por falta de evidencia. Y me encanta esta frase, falta de evidencia. ¿Qué significa falta de evidencia? No significa que eres inocente. Significa que no hay evidencia lo suficiente, no hay la suficiente evidencia para condenarte. ¿Está aquí? Sí. Pregunto. Pedro es culpable. Sí. sí. Le cortó la oreja. Sí. Le quería cortar la cabeza. Sí. Le faltó la chuntería. Algo se debe haber tomado, debiera haberse tomado antes de ir para allá. Un cortito y lo hubiera chuntado al medio. ¿Sí o no? Lo es, pero ¿quién lo puede acusar? ¿Por qué? No hay evidencia. No evidencia. Marco tiene las dos orejas. Por eso es que Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación ¡Ay! Socorro, va Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que está en Cristo Jesús? Nadie te puede condenar, nadie te puede juzgar, nadie te puede echar, nadie te puede decir que no eres amado Aunque tú pecaste, aunque fallaste, aunque has caído, lo que hizo Jesús por ti fue borrar la evidencia Y por eso nadie te puede señalar como un pecador, alguien tiene que celebrar al Rey de Gloria Alguien tiene que decir gracias Señor Dale fuerte el aplauso a Jesucristo. Te pregunto: ¿somos culpables ante Dios? Aquí todos pecamos. Hay algunos que parece que no. Los chiquillos del hogar nunca pecan, ya le están saliendo alas, ¿sabía? Todos los que estamos aquí pecamos y fuimos destituidos de la gracia de Dios. Lo que no hay es evidencia de que pecamos. Oye, qué poderoso esto. ¿Cuánto pueden decir aleluya? Porque por más que Satanás busca razones para desanimarte, para culparte, Satanás no puede, no puede detenerte, no puede destruirte, no puede matarte. Porque mientras tu pecado esté a los pies de la cruz de Cristo, Satanás no tiene evidencia alguna para condenarte, no puede acusarte porque no hay evidencia, no hay pruebas. Dios las borró todas con la sangre de Jesucristo su Hijo. No tengo evidencia. Soy culpable, pero mi causa fue archivada en el reino de los cielos porque la sangre de Jesús borró toda la evidencia. ¿Alguien lo cree? Por eso cuando usted viene a Cristo, Él te limpia con su sangre. Y Satanás sabe que estás limpio. Satanás sabe que Cristo te limpió. Pero no te puede condenar. Y esa es la mayor frustración de ese infeliz que sabe que tú pecaste porque él te incitó a adulterar y estaba ahí cuando estaba adulterando. Él sabe que tú te drogaste porque él te puso la droga en bandeja. Él sabe que tú fornicabas, conejo. Los que más se ríen son los que... No tienen ni un brillo. Él sabía que tú mentías descaradamente Porque Satanás te soplaba las mentiras Satanás Fue el que te llevó a esa página pornográfica Y se sentaba al lado tuyo A decirte que consumieras más pornografía Más porno, más porno, más porno Hasta hacerte un adicto Un masturbator por profesión Él quería eso Y te enseñó eso y estuvo contigo. Y, y el diablo te, te va en la calle y te pone las mujeres más guapas al frente. Y él es el que te hace mirar. O te hacía mirar. Gloria a Dios. Y él dice: Este, yo sé quién es. Yo sé lo que hacía. Yo le enseñé el oficio de la mentira. Pero cómo lo acuso si no tengo evidencia. ¿Cómo lo destruyo si no hay evidencia? ¿Cómo lo desanimo si no puedo acusarlo? ¿Por qué? Porque Cristo borró la evidencia que había en tu contra. Y hoy, a pesar de que fuiste culpable, el cielo declara que estás libre, santo, perfecto, sin pecado. Eres hijo y eres amado por el cielo. Alguien tiene que celebrar al Rey de gloria. ¿A cuántos no les fascina esto? Esta es la gracia. Pero es una gracia escandalosa. ¿O no se imagina el escándalo que generó que el Pedrito lindo le haya cortado la oreja a este guarura? Fue un escándalo. Imagínate el escándalo, escándalo cuando le pegó la oreja y Jesús se hizo cómplice para borrar la evidencia. ¿Por qué nos cuesta tanto creer esta verdad espiritual? ¿De que la deuda del pecado ya fue pagada? ¿Por qué la gente se acerca a Jesús primero como Señor antes de reconocerlo como Salvador? Nadie podrá servir al Señor con todo su corazón ni hacer nada por Él si primero no reconoce de lo que Él le salvó. No sé por qué es más fácil comprender su poder que su misericordia. No sé por qué como iglesia alabamos la tumba vacía pero nos cuesta arrodillarnos ante la cruz. No entiendo por qué moriríamos por Jesús antes que permitir que Él muriese por nosotros. Nos encanta sentir que hemos hecho algo para merecer la salvación. Por eso mismo el catolicismo inventó las penitencias, las indulgencias, los sacrificios a cambio de una petición contestada. Incluso llegaron a la autofragelación. Los cura, los monjes se castigaban para que Dios a ver si les tenía misericordia porque de ese modo sentían que eran más merecedores del perdón y cuando hablamos de los evangélicos tampoco nos quedamos atrás nosotros no inventamos la indulgencia inventamos la santísima doctrina nosotros no inventamos las penitencias Inventamos una manera digna para los hijos de Dios de vestirse. Nosotros no inventamos la autofragelación, pero tenemos nuevas revelaciones y el que no se adapta a eso no es salvo ni es digno de Dios. ¿Y por qué inventamos tanta tontera para añadirle a la salvación? Que si tú no te peinas así, no te vistes así, que si tú no hablas así, que si tú no te comportas así, no eres del reino. Inventamos tanta estupidez, ¿solo sabe para qué? Para sentir que merecemos de la salvación. Y quiero decirte algo, nadie que está aquí se merece la salvación. Y como nadie se la merece, Dios decidió regalarla. Porque si fuera por obras nadie califica, pero Dios la dio como un regalo. Así que toca al que está a tu lado y dile, no te sorprendas de que Dios me haya llamado. Porque tú estabas tan podrido como yo. Nadie merece la salvación. Ni el pastor ni la prostituta lo merecen. Pero ambos pueden usar de la misma gracia escandalosa de Dios. Y esto va para alguien que necesita escucharlo en esta mañana. El favor de Dios está contigo. Levanta el mentón, sube la frente, levanta tu frente, gana seguridad en Cristo y ve otra vez por tu milagro. La gracia y el favor de Dios están a tu lado. No sabes por qué, pero hallarás gracia. Están dispuestos a decirte que no, pero te dirán que sí. El mismo Dios que estuvo con Abraham El mismo Dios que estuvo con Pedro Estará contigo Y el mismo Dios que abre puertas También cerrará otras Dios te dice ve con mi favor Yo estaré contigo No tengas temor Deja de culparte No hay evidencia que te acuse Es la gracia de Dios la que te cubre Y los milagros van a ocurrir a tu favor En esta semana Alguien tiene que recibir eso Que entiendas y que grabes en tu corazón es que Dios borra las evidencias ¿lo escuchó? pero ¿saben qué? yo creo que Pedro a pesar de que Jesús le puso la oreja se sigue sintiendo culpable pero quiero que entiendas que Dios ya perdonó a Pedro lo limpió y Dios también ya te perdonó y te limpió pero el que no se puede olvidar del crimen eres tú. Porque el crimen existió, eso es una cosa. Pero que el Señor te perdone y te sientas perdonado y libre, como que nunca pecaste, eso es otra cosa. Y aquí es donde, cuando el diablo no puede condenarte porque no hay evidencia, decide amargarte. Y te mantiene atado a la culpa. Y vives autoculpándote. Vives cargando el sentimiento de fracaso. Y no eres feliz. Pero yo vine a decirte que Dios ya te libró de la culpa. Y ese es el gran secreto que el infierno no quiere que tú sepas. ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! Nadie te puede culpar Ni señalar, ni acusar Cristo pagó en la cruz del Calvario Firmó el cheque de tu salvación Canceló la deuda para siempre Ya no hay que hacer nada Es un regalo Y si por fe lo recibes Ahora tienes que creerlo Con todo tu corazón Eres libre, nadie te culpa Nadie te apunta, nadie te señala Porque estás limpio delante de Dios ¿Lo crees? pero tienes que sentirte libre, perdonado por el Señor. Y yo vine a decirte que hay evidencias que tú ya no tienes que cargar porque Dios las borró. Ya no debieras hablar de tu fracaso anterior, ya no debieras hablar más de lo que fue esa derrota, ya no debieras tolerar que nadie señale tu pecado o que te ponga un apodo y te etiquete. En esta casa yo prohíbo a mi liderazgo Prohíbo a mi equipo pastoral que etiquete a la gente por su pecado. Si descubres el pecado de alguien y te crees tan espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Abrázale, ámale, porque la gracia se le da a los que menos se la merecen. Así que nadie aquí es adúltero. Aquí nadie es un borracho. Aquí nadie es un drogadicto aquí hay hijos e hijas amadas por el Rey de Gloria y quiero decirte algo más en esta casa lo más importante es Dios pero lo segundo más importante son las personas no la estructura no la infraestructura no el programa las personas toca a la persona que está a su lado y dígale en esta casa tú eres importante y por eso yo te vine a animar suelta la evidencia que te acusa si yo fuese tu abogado que me hubiera encantado ser abogado yo te diría no dejes cabos sueltos elimina la evidencia elimina tu pasado y hoy yo creo que el Señor está aquí Uy, ese amén no convence a nadie yo creo que Jesús está aquí Amigos que están viendo, Jesús está ahí donde quiera que estén. Y sabe que Jesús está dispuesto a borrar toda evidencia. Hoy el Señor está dispuesto a pegar la oreja y restaurarnos en el fracaso del amor. Restaurarnos de nuestra quiebra financiera. Él está dispuesto a borrar todo lo que nos ate al pasado para que el diablo no tenga con qué acusarnos. Me encanta Jesús. Amo a nuestro Dios Porque Él escogió lo vil, lo menospreciado Y la Biblia está llena de hombres que fracasaron Cada uno de los que están aquí Por más que los higienicemos Les echemos alcohol espiritual Y los transformemos en grandes héroes Para que suene más ungido nuestro mensaje O ellos parezcan ser más ungidos La verdad es que todos los que están aquí Fueron un fracaso Pero Dios los escogió Dios los llamó Y tú preguntas Pero pastor ¿Cómo puedo vivir la gracia? Hablando de tus fracasos Deja de ocultar lo que eres Habla de tu caos Habla de tus heridas Algunos te van a juzgar Pero tienes que saber Que son los hipócritas Los religiosos Los falsos Porque también ellos tienen heridas Pecados Hábitos Que no son capaces de contar me invitado a los músicos que suban está aquí verdad sí. sabe Pedro no solo cometió este error Horas más tarde Pedro negó a Jesús y sabe lo que vuelve a hacer Jesús al tercer día luego de resucitado está aquí Jesús viene a la orilla del mar de Galilea y llama a ese mismo Pedro al criminal al traidor al negador y lo llama desde la orilla y le dice Pedrito venga y cuando Pedro vino a la orilla pensó que se encontraría con un sermón de aquello de Jesús no Jesús vino otra vez a la vida de Pedro para prepararle desayuno. Sabe que vino Jesús en esa mañana a borrar otra vez la evidencia que acusaba al traidor. ¿Qué hace el Señor cuando llegamos a Él? Él nos abraza y nos hace sentir que valemos. Y quiero decirte que vales más que el error que cometiste. hoy día y está ansioso de quitar los cabos sueltos que hayan en tu vida y en tu pasado para que cuando venga el acusador no encuentre nada de lo que pueda tomarse para acusarte por eso es que anhelamos que en esta casa vivamos en libertad y nadie ande ocultando sus patrañas. Queremos ser auténticos, libres. Queremos hablar de nuestras debilidades para que el diablo no tenga nada que tomar para hacernos vivir lejos de la gracia de Dios. Porque a pesar de que hoy yo fallo, a pesar de que he cometido pecado, a pesar de que soy charcha, a pesar de que soy fome, el Señor me escogió desde el vientre de mi madre y me amó y me hizo su hijo. Y eso y nadie lo puede cambiar esa es la gracia de Dios